1: Друзья, всем привет этим ноябрьским днем Хочется пожелать всем хорошего, крепкого здоровья. Ну и, как всегда, понедельник мы начинаем как раз со статистики и про то, что сейчас у нас происходит в и в Ижевске с коронавирусной инфекцией. И у нас человек, который знает не понаслышке, что такое коронавирус, Ульяна Коломогорова, наш журналист. Привет, всем Ульяна. Да, очень рады. Мы сегодня целый эфир будем вместе с Ульяной. И, в частности, для тех, кого интересует культурная жизнь, мы расскажем о том, как будут работать и кинотеатры, и театры, так что, пожалуйста, оставайтесь с нами и все-все будете знать. И не переключайтесь, а тем временем мы начнем с статистики.
2: Неутешительной статистики. Да, и Статистика такая: достаточно на сегодняшний день на сегодняшнее утро зарегистрировано 160 новых случаев коронавирусной инфекции. 98 человек выздоровели, это не может не радовать. А, как всегда, Ижевск в лидерах: 104 ижевчанина. Сдали положительный тест на коронавирус. Там дальше уже с отрывом идет Мажга, 10 жителей. И сегодня мы, на самом деле, порадовались уже с утра, что сегодня не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Хотелось бы, чтобы дальше так все, собственно, и оставалось.
1: Но выходные какие-то рекордные были сутки. Да, выходные были
2: рекордные. Сначала суббота. 166. 70, помню, да. Нет, 166 uh -huh. сначала субботу. И вот вчера, в воскресенье, обновили антирекорд 172 человека. В целом, за прошлую неделю заразились коронавирусом 1107 человек. Восемь человек за прошлую неделю, к сожалению, скончались, и... но мы бы хотели, чтобы все-таки эта статистика именно по смертям, она шла вниз. Ну и, собственно, статистика по заражениям, я думаю, что было бы тоже неплохо, чтобы она пошла вниз. Кстати, уже появились новости о том, какие, когда будет третья волна коронавируса, и... Посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарра сообщил, что если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19. Поэтому остаемся предельно внимательны, носим маски и стараемся соблюдать все меры безопасности, потому что расслабляться пока рано и по нашим персональным антирекордам,
1: и по прогнозам специалистов. Ну, всем казалось, что двадцатый год страшный год, еще неизвестно в сравнении с 2021 году. Слушай, ну, я тоже прочитала новость, что вакцину будут завозить у нас, да, больше тысячи доз поступит в Удмуртию. Да, планируем завозить вакцину, но пока
2: подробностей каких-то угу. еще нет, то есть, когда она поступит, я думаю, что мы об этом обязательно расскажем, кто сможет прививаться, но, ну, как я понимаю, это уже будет история еще и про добровольные...
1: ну, да, да, да вакцинацию. Хорошо, а как сейчас тогда усиливаются меры, вот в частности, по дезинфекции транспорта? Все равно, мне кажется, это основное место, где можно легко подцепить вирус. Да, действительно, 17 ноября
2: на прошлой неделе Александр Бричалов подписал распоряжение о том, что нужно усиливать ряд мер по предупреждению ковид 19 и одна из мер это дезинфекция общественного транспорта и подъезда в жилых домов на самом деле мы об этом даже еще весной разговаривали и тогда вроде бы даже были такие красивые фотоотчеты как люди входят в спецобмундирование и все обрабатывают а потом потихонечку помаленечку может быть это все работа и производилась но как бы с глаз это все ушло и сейчас вот опять акцентирует на это внимание общественный транспорт поручено обрабатывать ежедневно без санитарных масок и перчаток не допустят к работе. К тому же кондукторы должны следить за тем, чтобы пассажиры были в масках. Управляющим компаниям поручено следить за выполнением дополнительных работ по дезинфекции лифтов и подъездов. Но хотелось бы добавить от себя. На самом деле, я периодически все-таки езжу в общественном транспорте, и вот, например, вчера я села днем в автобус, он, конечно, слава богу, не был переполнен, места было много, но... На кондукторе маски нет, перчаток нет, ну и, собственно, половина пассажиров тоже спокойно, там, без масок никаких... А
1: есть куда-то, ну, нужно звонить, там, как-то предупреждать об этом? Ну, как я понимаю... Тут Или с ними, там, жал... как, <свят> как, я, как, как
2: я понимаю, это жалобы, наверное, в Роспотребнадзор можно позвонить и сообщить, что вот на таком-то угу. маршруте вот такая-то была Ты история. не сообщила. Ну, слушай, я считаю, что это из зоны индивидуальной ответственности. У, у меня немножко, конечно, тут тоже такая позиция, что у меня сейчас антитела, поэтому я так к этому отношусь. Ну, слушай, слушай, каждый
1: может... ответственный за свою
2: жизнь. Сейчас и...
1: тот, кто без маски под вопросом, либо он не социально ответственный, либо он уже переболел. А, и уже ну, ты же
2: знаешь, стройку. начинаешь думать, может быть, повязочку какую-то носить. У меня антитела, в конце концов. Но,
0: но, чтобы этому... вопросов
2: к тебе не возникало. На самом mm -hmm. деле у меня еще большая проблема, что носить маску тяжело, когда у тебя очки, а на улице холодно. И у тебя все запотевает, ты ничего не видишь, поэтому вот не знаю как-то надо, я считаю, что Изводителям масок надо решать как-то эту проблему, в конце концов, чтобы горячий воздух не поступал.
1: Да, но какие еще распоряжения от главы?
2: Да, тут поступило еще распоряжение. Настоятельно рекомендовали перевести работников организации на удаленную работу. Собственно, с этим мы уже сталкивались весной, и вот, насколько я знаю, в Москве там уже активно все это. Но какой-то процентовки не было дано, что вот обязательно там 90% работников должны работать из дома. То есть пока это все, как я понимаю, по желанию. Вот как раз дезинфекция мест и... Тут еще история про то, что перевести работников, которые могут работать удаленно на дистанционный режим э, и не допускать э, сотрудников с хроническими заболеваниями на работу, беременных, э, граждан старше 65 лет. Ну, то есть сейчас вообще э, в основном мера направлена как раз на защиту вот таких слоев населения, которые максимально уязвимы. Это все-таки пенсионеры, это все-таки молодые матери или будущие молодые матери. И, ну, естественно, не пускать людей с признаками то есть им предоставят оплачиваемый отпуск или оформят нерабочий не с сохранением зарплаты. Ну, по крайней мере, так говорится в распоряжении. Может быть, у вас какие-то есть другие примеры, дорогие слушатели. Пишите нам, пожалуйста, в Viber, рассказывайте, как у вас это организовано. Потом в рабочих помещениях должны быть бактерицидные лампы и ре рециркуляторы воздуха. У нас, кстати, вот такие есть. Один вот стоит прямо за моей спиной. И необходимо иметь компаниям пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук, а также маски выдавать. Если вдруг кто-то из сотрудников пришел такой без масочки, а ты ему оп, и сразу выдал. И антисептиком обработал желательно всего, мне кажется. Вот, и, собственно дезинфицировать помещения обязали организации, которые обслуживают жилой фонд. Вот подъезды и лифты мы уже об этом говорили. И, исследовать на коронавирус работников образовательных учреждений с признаками ОРВИ. Это отнесли к приоритету первого уровня. Ну, мы понимаем, что на самом деле сейчас школы и вуз продолжают работать. И, насколько я знаю, есть такие ситуации, когда преподаватели, сотрудники там вузов, школ, несмотря на какие-то не очень хорошие симптомы, продолжают ходить на работу, потому что... Ну, это же такая типичная э, э, русская позиция. Да как они без меня там справятся? Поэтому, уважаемые друзья, если вдруг... Не хотите, пожалуйста, не заражайте ни своих э, близких, ни своих, тем более, коллег у них могут оказаться...
1: Много, да, изменится, кстати. Вот в, в наших установках тоже это действительно ведь есть, что э, даже если я болею, я пойду и покажу, как я... Как бы готов какой гер... какой, какой... героизм я проявляю? Да, 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 вот как бы геройство вот это вот наше привычное, но, кстати, должно, наверное, уже все-таки смениться место, э, как бы, трезвые оценки ситуации. Ну да, надо искоренять эту привычку,
2: да. потому что если раньше у нас как-то... Э, Очень ценили, ну, кстати, такие да. вещи, типа простуды, ладно, допустим, и принесет, а вот с коронавирусом такая история. Вот, не...
1: Хорошо, если говорить еще э, про коронавирус, э, почему решили создать... Э, скажем так, службу, куда можно будет пожаловаться. Ну, это прокуратура
2: Удмуртия открыла горячую линию по вопросам оказания поддержки в условиях распространения коронавируса. Но, опять же, я думаю, что история это про то, что мы видим в соцсетях очень много информации о том, что тут меня не так обслужили, тут ко мне вообще не приехали. То есть я и лично слышала такие истории от своих друзей, когда болела. Ну, кто-то там переболел до меня или болел примерно в одно время со мной. Я слышала Историю, что да, действительно, ну, вызывали, скажем так, некоторые вопросы действия, там, не знаю, поликлиник, больниц, медицинских работников. Мне, как я уже рассказывала, очень повезло, у меня было все просто без нареканий. Uh -huh. Но... ну, то есть сейчас просто
1: можно как-то да, Я думаю, что это все-таки да.
2: отработка негативной повестки, да, uh -huh. в любом случае. То есть у людей есть потребность. Возможно, они не всегда в этой ситуации правы. Мы уже понимаем, что некоторые утрируют, некоторые считают, что им вот прям моментально, там, через час должен прийти, условно говоря, бесплатный мазок. Хотя мы понимаем, что сейчас лаборатории работают на пределе своих возможностей. Приходится и частников подключать. И поэтому как бы, ну в любом случае нужно проверять и где-то либо решать проблему, либо объяснять снять людям, что они немножко неправы. И если вы вдруг столкнулись а, с тем, с нарушениями а, в сферах обеспечения доступности гражданам медпомощи, каких-то жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, а, средств индивидуальной защиты, своевременности и полноты оказания вообще услуг, в принципе, то вы можете позвонить в будние дни с 9 до 18.00 а, по телефону 94 85 15 а, код города 3412. если вы, собственно, не из Ижевска, и, собственно, оставить свою жалобу. Вам, я думаю, что помогут в этой ситуации разобраться. Но вообще, на самом деле, учитывая количество фейков, вот я, я буквально в выходные видела в одном из телеграм-каналов вброс э, фо фотографии якобы из аптеки, что нет вообще никаких препаратов, там, угу. э, которыми чаще всего лечит коронавирус.
1: Да, ну мы продолжим тему про кинотеатры. Друзья, успели ли вы сходить в кино? Пишите нам. Продолжаем нашу тему, и тема это связана с нашей культурной жизнью, театром и кинотеатром Вудмуртии разрешили открыться 17 ноября. Кто-то это прям с радостью воспринял, как, например, я, уже успела сходить тоже в кинотеатр. Действительно, рассадка там через два места, как-то много свободных мест. Поэтому, ну вот если говорить про требования, Ульян, ну скажешь, да, что... Ну да, требов... на самом
2: деле требования вообще у всех... Э... Все по-разному, скажем так, трактуют, но если в целом говорить, то понятно, что театры, кинотеатры, так же, как и общепит, не работают с 23.00 до 8 утра, но, в принципе, у театров-то с этим проблем нет, а вот кинотеатры ночные сеансы немножечко потеряют. Типа, а, кроме того, зрители должны сидеть с рассадкой не менее одного метра, но это не касается членов одной семьи, одна семья может сесть, конечно, вместе. Необходимо также исключить скопление людей на кассах, в буфетах и входа в зал, необходимо разобщить потоки зрителей, но это скорее кинотеатров касается не допускать контакты зрителей с артистами, то есть никаких цветов и подарков в этом сезоне, судя по всему, а, никаких развлекательных мероприятий до и после представления. Ну, то есть, некоторые же устраивают движуху. И продажа билетов, ну, желательно должна осуществляться бесконтактным способом. Но в принципе, она и раньше была достаточно активно так организована, поэтому, я думаю, что с этим-то проблем не возникнет.
1: Да, у нас сейчас на связи с нами Павел Зорин, руководитель Центра современной драматургии и Режиссу... режиссуры. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Да, ну, как вы восприняли новость, что, наконец-то, можно... Ну, это очень долгожданная для
3: нас новость, уже быть и показывать спектакли, в офлайне. Два месяца мы выходили в офлайн, но вот каникулы в 8 месяцев у нас длились. Поэтому с радостью воспринялись.
1: То есть вы это время что делали? Готовили новые постановки или как вообще проводили?
3: Да, мы ушли уже совсем в глубокую Летом, в июле, <тепетичные> сериал, репетиции, вот, и, как обычно у нас летом каникулы, а осенью, в сентябре мы вернулись и приступили к репетициям, потому что репетиции, тем более, нам официально разрешили, вот, поэтому мы готовили новый спектакли, вот, и... И... И, неожиданно, мы... неожиданно нас эта новость застала
2: врасплох. А, то есть, Павел, вас не предупреждали заранее о том, что <с. собираются <с. разрешить <с. работать <с. театром?
3: Ну, я помню, что месяца три назад распоряжения поработать все возможные варианты, ну, и, и после этого мы ждали ждали, что вот вот, вот дадут разрешение, но потом уже честно говоря даже потеряли надежду, думали, что это будет новое сюжетное.
1: Ну какие премьеры тогда ждут ваших зрителей?
3: Э, ну основные премьеры у нас э, намечены на январь, вот. А так мы реанимировали наш старый спектакль по поэзии Бродского, которого, с которого и начинаем сезон 28 ноября. Вот, вот у нас первый будет спектакль. Вот, ну и показываем про полностью весь наш репертуар. Ну, и, и снова, это вот примера, последняя премьера прошлого сезона. Спектакль «Горилла разорвала чувака в клочья». На глазах у уработится дефинари. Вот, тоже мы его будем показывать, получается, 5 декабря.
2: А что у вас, кстати, с вот спектаклем Пробродского? Уже билеты раскупили или еще что-то осталось? Да,
3: на, пер на первый показ билетов уже нет, на второй показ, который будет 6 декабря, билеты еще есть. Но это все-таки связано мало того, что... Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, это зрители тоже соскучились не меньше нас по встрече с ними, но все-таки у нас мы продаем неполный зал, потому что мы вынуждены на да, вас... дистанцию. Да, у вас, у вас ведь и так небольшой
1: очень зал. Сколько у вас вообще вмещает? Э, да, у нас площадка? Ну,
3: при, при, при полной рассадке, как обычно, до карантина было, когда там все возможные места заняты около ста. 100 может быть, чуть с небольшим зрителем мы вмещали, а сейчас нам приходится на ну, процентов на 60 только заполняемость. Продавать билеты на 60%, 60 только от полной заполняемости, чтобы все-таки дистанцию нам удалось сохранить.
1: Ну, это как-то повлияет на стоимость билетов?
3: Нет, на стоимость билетов мы приняли решение стоимость билетов не менять, потому что все-таки не только на нас кризис, я думаю, сказался но и на зрителях, поэтому мы как бы решили ни, ничего не менять стоимости билетов.
2: Ну как у вас А финансовая составляющая все-таки справитесь ну, мы, в таких ситуациях? Мы
3: в последние месяцы уже да, влезали в долги, чтобы оплачивать счета. Ну, мне кажется, что мы лучше больше будем играть спектаклей, лучше сыграть несколько раз, чем повышать стоимость билетов, пренебрегать социальные дистанции. Поэтому у нас актеры любят играть спектакли. Я думаю, что вот чем больше спектаклей, тем лучше, а там все остальное уже можно как-то пережить.
1: Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо, с нами был на связи Павел Зорин, руководитель спасибо. Центра современной драматургии и режиссуры. Ну что, друзья, вот если говорить про театр оперы и балета, то э, театральный сезон откроется премьера итальянской оперы «Джизайпе Верди» «Тревиатта 12+.» Да, нам уже
2: обещают, между прочим, пресс-служба, обещала нам, что в пятницу будет пресс-конференция по этому поводу, поэтому следите, пожалуйста, за нашими сайтами, возможно, вы узнаете много интересного. Продажи Билетов стартовала уже 20 ноября. Зал заполнится на 50%. Но учитывая, что зал там, по-моему, где-то на 700 мест, по-моему, на 600-700 на 700 мест рассчитан, я думаю, что человек на 300 теперь он будет э, рассчитан. Зрители будут сидеть через кресло семьи, будут, э, покупают билеты на общих основаниях, но потом смогут сесть рядом, если захотят. Кроме того, э, кроме Травиаты, первые спектакли, которые удастся увидеть – это рок-опер Юнон и Авось, но ну, это беспрецедентный хит. Я думаю, что билеты СМИ тут опять же...
1: У меня вот какой вопрос. Дело в том, что уже на этот сезон были куплены, вернее, были куплены билеты на прошлый сезон, когда концерты, постановки были отменены, перенесены. Вот интересно, как в этом случае, будут ли они действительны? Смотри, в последний месяц, последний, по-моему, месяц, в октябре,
2: в сентябре, они повесили объявление на сайт о том, что сдавайте билеты. Ну, потому что сначала переносили, переносили, а потом э, так, ну, уже, видимо, потеряли всякую надежду. И э, это... А у меня, я тебе честно скажу, с января два билета куплены. Я их так и не сдала, и я на самом деле собираюсь позвонить и узнать, что мне делать, сдавать их, или мне все-таки... Или, да, или переоформлять потому что у нас тоже
1: билеты -то. на Тревиату, и вот теперь непонятно, возможно ли туда попасть.
2: А, вот давай попробуем, испытаем на себе, а в следующем выпуске расскажем обязательно нашим слушателям о том, как это все работает. И еще, кроме этого, начнут с балета «Корсар». Это тоже была премьера, его, по-моему, буквально это был последний спектакль, который перед закрытием показывали в театре, оперы и балета и щелкунчик, ну тут понятное дело, декабрь все-таки рождественские сказки как без этого.
1: Да, ну по всем театрам
2: пройдемся. Театр да. кукол, по театру кукол там афиши насколько я понимаю еще формируется, но уже вот вчера для маленьких зрителей поставили спектакль "Домок-теремок". Вот спектакли будут стараться ставить новые, то есть я как и понимаю Театр кукол тоже застала врасплох вот эта новость про то, что им надо открываться. И они сейчас э, будут показывать больше спектаклей для всех возрастов, чтобы наверстать, выпущенное, собственно, за полгода. Но у них тоже есть свои особенности. На постановке они не будут пускать людей старше 65 лет. Поэтому отправить сейчас ребенка с бабушкой можно только, если бабушка моложе 65. И если сотрудники будут сомневаться в возрасте, то их попросят показать паспорт, поэтому не забывайте его с собой. Рассаживать зрители будут через два места, и вместе, опять же, тоже смогут сидеть только члены семьи. Поэтому, и опять же, надо будет, чтобы вдруг, если будут сомнения, семья ли вы, покажите паспорт. Вот мне только интересно, как доказывать, например,
1: что... Ну, тебя это не попросят. Ну, ладно? думаешь, не попросят? Нет, ну я что не ж такое? Хорошо, театр молодой человек. Также открывает свой сезон. Да,
2: он, он уже открыл свой сезон в субботу. Они вообще оказались самыми оперативными из всех театров. Это 21 ноября был детский спектакль Дениски на рассказы. На этой неделе, 26 и 27 ноября, зрители увидят постановку Бог ездит на велосипеде. А, ну, как бы спектакли не отменялись, а переносились. Поэтому они так быстро вошли в колею и, видимо, готовились. Я не знаю, может, у них какая-то была инсайдерская информация об открытии. Продажи билетов уже открыты, естественно. Рассадка вся по рекомендациям. Семьи будут сидеть рядом, а другие через одно пустое, собственно, кресло. Вот, вот какая-то такая на данный момент история про театры, про то, что...
1: Ну, нам интересно, уважаемые наши слушатели, что у вас в планах. Может быть, вы уже, кстати, сходили в кинотеатр, что-то посмотрели, соскучились или нет, из чего больше ждали, театральных постановок или, например, похода в кинотеатр. Если есть желание, просто напишите нам 8 912 Просто интересно узнать, насколько вот эта новость а у нас для еще, вас. Кстати,
2: забавные факты есть про театры. Вот они, несмотря на то, что были закрыты, буквально вчера появилась новость, что русский драмтеатр попал в лонглист золотой маски. И причем попал спектакль Алексей Каренин. Который еще даже не еще не пок... А я вот его уже видела, потому что был специальный пресс-показ еще в июле, я на него ходила, и вот он уже номинированный, уже, возможно, награду скоро возьмет, а вот обычный зритель-то еще не смотрел. А тебе самой как? А, мне в целом понравилось. Да, то есть он такой достаточно сильный, достаточно драматичный такой. То есть это не комедия, понятное дело, какая уж да, Ну, про переживания,
1: конечно, Алексей да. Карин, который столкнулся с вот. такой ну, непростой семейной да, да, там
2: Юрий Малашин в главной роли отлично просто сыграл. Поэтому если вы вот, собираетесь, например, в драмтеатр, пожалуйста, присмотритесь именно к этому спектаклю. Да.
1: Ну, а мы, кстати, будем дозваниваться в следующем нашем блоке до помощника директора по специальным проектам русского драматического театра и, в общем-то, повестку их узнаем. А, так что, друзья, ну, в общем, призываем вас, пожалуйста, напишите нам, во-первых, сходили ли вы в кино или в, кино, или в театр, а, хотели бы, а, ну и оставайтесь на нашей волне, пожалуйста, мы дальше продолжим. Друзья, мы в эфире, я Марина Ролочева, моя соведущая сегодня, Ульяна Коломогорова. А, да. И мы сейчас дозвонились до Анны Никифорова. это помощник директора по специальным проектам Русского драматического театра. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Да, ну что, тоже вас поздравить можно с тем, что наконец-то театр заработал и зрители наконец-то придут посмотреть, и вообще как-то соскучились уже и хотят вкусить этой культурной жизни. Ну да,
0: и поздравить. Мы, мы невероятно соскучились по зрителю, мы очень хотим наконец-то видеть зрителей в нашем зале и, конечно, в этой возможности очень рады.
2: Ну и поздравляем вас с попаданием в лонгли да, золотой да, да, маски.
1: Да, да, да. Очень обрадовала да. эта новость. А как так да, получилось? Это, это какой-то был... Ну как это вообще вот... Да, да,
0: ну, на, сам, на самом деле это почти чудо, потому что как раз Алексей Карин нас очень э, репетировался очень сложно. Репетиции только начались в марте и были прерваны вот на два с половиной месяца. И когда сняли карантинное ограничение, и режиссер «Смог к нам добраться из Москвы, и постановочная группа у нас тоже вся была, балетмейстер из санкт Петербурга, художница тоже из Москвы. В общем, как, как только мы смогли собрать здесь у нас в Ижевске постановочную группу, репетиции возобновились, и был всего один закрытый показ». И э, на этот показ мы пригласили председателя экспертного совета фестиваля «Золотая маска» Глеба Ситковского. Вот он смог приехать, это был первый его выезд после карантина. Вообще куда бы то ни было. Первый спектакль, который он увидел за два с половиной месяца. И мы очень рады, что спектакль его не разочаровал. Конечно, если бы мы смогли еще раз показать спектакль, к нам должны были приехать еще члены экспертного совета вот в октябре. И... Э, возможно, может быть, даже был бы еще какой-то более высокий результат, но, тем не менее, уже «Лонг-лист» — это, конечно, чудо, это счастье, мы очень рады, и нам очень приятно, что был отмечен Ильич Павлович отдельно, особо, за исполнение роли Каренина, это, конечно, ну, большое да. Ну, поздравлю, да. да но еще
2: очень приятно, на самом деле, что несмотря на вот эти тяжелые времена ковида, все-таки спектакль прошел. Анна, вот подскажите, когда все-таки у вас начнут показывать спектакли? Мне кажется, это самый главный вопрос, который Волнует театралов.
0: Ну, на самом деле, да, и нас он тоже очень волнует. Продажи билетов на наши спектакли уже открыты, но первые спектакли мы начнем показывать только второй половине декабря, потому что сейчас у нас постановочная группа работает над новым спектаклем, это трактирщица, и ставит ее итальянский режиссер Александра Джунтини. Она должна уже 20 декабря уехать непременно в Италию, и поэтому очень сжатые сроки, и прокатывать одновременно текущий Пертуар, причем каждый спектакль нужно восстанавливать, нужна не одна репетиция. Даже на те спектакли, которые много уже раз игрались для зрителей, все равно после восьмимесячного перерыва, конечно, нужно ставить декорации, нужно репетировать, и одновременно вот с таким постановочным процессом это казалось практически невозможно, несовмещаемо. Поэтому мы хотим спокойно отрепетировать новый спектакль. Это будет уже четвертая выпущенная э, нами премьера, вот, которые не видели зрителей, и потом спокойно начать прям показывать э, все, что мы сделали э, и за карантин, ну и, конечно, все наши м, спектакли, которые уже давно-давно не видели.
1: Ну, значит, у вас все новогодние, наверное, каникулы можно будет э, да, в общем, посвятить. Да,
0: каждый просмотрим. день, начиная с 20 декабря, каждый день у нас спектакли. Мы поставили и детские спектакли, на которые могут прийти родители с детьми. И, конечно, вечерние спектакли, все наши премьеры. Это и «Вальмон» или «Дон Жуан» по-французски. Это «Инспекторный десерт», это комедия-детектив «Ножницы», которые буквально два раза прошли как раз вот накануне карантина. В этом спектакле зрители вместе с актерами разгадывают детективную загадку. Он, в общем, будет, Скажите, пожалуйста,
1: а стоимость билетов будет будет меняться
0: Стоимость билетов у нас, несмотря на то, что мы приглашаем только половину залов в связи с новыми требованиями, не повысится. Билеты по сравнению с прошлым годом остался совершенно тот же уровень цен.
1: Ну, слушайте, ну здорово, да, все все соскучились, я думаю, что э, будет у вас, к сожалению, теперь не скажут, что да была премьера и пришел, пол, полный зал пришел. Ну да, полная половина зала.
0: Полная, целая половина зала. Ну, мы очень надеемся, конечно, что целая половина зала придет да, на наши премьеры. Ну, у вас уже и начались, это... вы сказали, продажи, вот сейчас уже можно? Да, продажи начались, и я даже вот сейчас вот спекта... специально перед прямым эфиром да, заглянула, да. и я вижу, что вот буквально за выходные уже портер начинает исчезать.
1: Да, то есть как бы кто,
0: так, кто
2: на... хотел... Надо, бы ср... надо срочно после эфира да. пойти да, и да, да,
1: Хорошо, спасибо большое, помощник директора по специальным проектам Русского драматического театра Анна у была с нами на связи. Спасибо, Анна. Да, ну а мы с Сейчас также... Скоро дозвонимся, да, заместитель
2: директора Удмуртской государственной филармонии Марии Видмак. Вот. Но... Тоже,
1: у нас, кстати, большая аудитория, кто любит ходить в филармонию, кто является постоянным Вы, посетителем. Кстати,
2: знаю, сейчас надо не забыть спросить про абонементы. Да, плечу. кстати. А то у нас же традиционно всегда абонементный сезон был весной и осенью, а тут вот коронавирус внес свои планы.
1: Ты, кстати, Марина, любишь ходить
2: на фил филармонию? Я,
1: да, люблю, особенно они сейчас еще хорошие кресла поставили. Ну, я, я люблю, да, я люблю инорсисты. Я вот в новом зале да. еще не была, поэтому надо. Ну что, Мария Видмак, художественный руководитель э, Удмурской государственной филармонии с нами на связи, заместитель директора Удмурской государственной филармонии. Вот вас немножко Мария, да. <свист> Здравствуйте
0: Расскажу немного про наш фестиваль, который мы очень ждали, готовились, очень рады, что он сегодня открывается. В первую очередь хочу а, поздороваться с уважаемыми слушателями радиостанции Комсомольская правда. Всем добрый день.
3: Добрый
0: день. Уже сегодня, да, 23 ноября филармония откроет двери для наших любимых слушателей. Семидневный фестиваль шахматы – это праздник долгожданного объединения и любви к искусству. Но в то же время новую реальность, в которой мы будем жить еще некоторое время. Шахматная рассадка зрителей будет весьма символична от соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности зрителей обязательным условием для каждого. В течение недели для вас выступят коллективы «Суармония». Сегодня, 23 ноября, концертный оркестр «Арсенал Бэн» представит программу легендарные хиты группы «Битлз». Во вторник капеллу «Нурти» исполнит программу «Хоровой альбом», в котором прозвучат шедевры русской и зарубежной музыки, народной песни и хиты известных рок -крупп. 25 ноября в среду на сцене филармонии выступит ансамбль «Танук». В четверг нас ждет программа от ансамбля песен и танцев В пятницу состоится концерт, в котором мы планировали открыть сезон филармонии. Симфонический оркестр «Рудмортик» 180-летия Чайковского исполнит пятую симфонию композитора. В субботу и воскресенье мы предлагаем немного расслабиться. В субботу выступит эстрадный ансамбль Шубержит, а в воскресенье оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» исполнит Программу «Бременские музыканты». Мария. Алло. Да.
1: да. Слушайте, Мария, скажите, а вот как раз абонементная система, как она
0: сейчас будет работать? Мы перенесли абонементный сезон на следующий год. И со всеми нашими зрителями, слушателями мы уже объявили об этом, проговорили. Кто-то вернул абонементы, но основная часть зрителя оставил абонементы и придет по ним в следующий концертный сезон.
2: То есть в этом году, в этом сезоне, получается, мы покупаем отдельные билеты на отдельные концерты, на которые хотим попасть?
0: Это пока. вот угу. Зритель привыкает к новым реалиям. Ну, да, да, да. А, да, 1 февраля мы все-таки надеемся, что присоединимся к российской ярмарке абонементов и снова возродим любимую систему наших слушателей абонементно.
1: хорошо, Мария, вот я хотел задать такой вопрос. Я так, насколько понимаю, фестиваль ведь тоже, да, отменили в этом году в двадцать первом Чайковского. да, фестиваль Чайковского мы вынуждены были. Отменить. да, а вы как-то ну компенсировать будете э, вот, отсутствие фестиваля? будут какие-то другие просто мероприятия отдельные? или в следующем году разгуляемся?
0: Я думаю, что мы разгуляемся в следующем году, потому что э, в рамках следующего фестиваля Чайковского как раз состоятся концерты, обещанные нашим слушателям. Это э, коллектива «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и сольный концерт Дениса Ленинговича Масуева. Вот даты у нас согласовываются, и в ближайшее время мы объявим для наших слушателей, которые уже купили билеты на эти концерты, даты угу. в апреле. Они точно будут в апреле. Поэтому а, возвращаем слушателей, да, да, да. пока... силами наших коллективов
1: Ну, то есть у вас тоже вот рассадка все будет, да, там через э, два места, или как там, в шахматном порядке, вы сказали,
0: да? Да, у нас будет шахматная рассадка, обязательный масочный режим, и мы очень просим наших слушателей покупать билеты на сайте филармонии или если они все-таки приходят на филармонию, кассы филармонии работают в штатном режиме, покупать, оплачивать билеты банковскими картами, чтобы наличные средства э, были ну, да, 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 ну, минимально да, потому что все-таки мы все понимаем, что наличка угу. это всегда определенная опасность. Хорошо, спасибо большое. Ну, мы вас тоже очень поздравляем
1: и очень хотим прийти уже наконец-то филармонию. Очень тоже соскучились,
0: если честно. Спасибо большое. Приходите вот в любой день да, вот. Да,
1: спасибо, день, да. как приятно. Да. Ну, вот когда э, долгая разлука, да, все так э, прямо хотят друг друга видеть, что вот столько любви чувствуется. Поэтому, друзья, все, начинаем окультуриваться по новой. Э, как говорится, скоро Новый год нужно тем более позаботиться о своей программе. И э, не забывайте про маски. Да, не забывайте про маски, про социальную дистанцию. Но все равно, э, на мой взгляд, культурная жизнь и вообще уровень культуры он тоже на здоровье очень сильно влияет положительные эмоции это про хороший иммунитет поэтому желаю вам всем хороших положительных эмоций все до свидания